0: ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich wieder auf ein wundervolles Gespräch mit Peter. Wir sprechen über Dinge, die ja die Menschen natürlich bewegen und die ihnen auch große Sorgen machen. Aktuell, nämlich einfach die wirtschaftliche Situation und die Situation, dass wir eine sehr starke Inflation haben im Moment. Und ja, wie, wie schätzt du das aktuell ein? Wir haben ja gerade ne, die gehört, dass, dass Russland gesagt hat, sie wollen, äh, den, sie wollen, dass das Gas ab jetzt in Rubel bezahlt wird. Die G7-Staaten haben abgelehnt. Ähm, und was das bedeuten würde, wenn tatsächlich Russland den Gashahn zutritt, äh, ist ja ziemlich offensichtlich. Es würde ja die westliche Wirtschaft eben ruinieren und würde auch dafür sorgen, dass es den Menschen wirklich sehr schlecht gehen würde, weil es ja einfach keine Alternativen gibt im Moment. Ne? Also keine Alternative zu russischem Gas. Ich finde es sowieso bemerkenswert, dass also Russland trotz dieser ganzen Sanktion immer noch Gas liefert. Das finde ich auch ziemlich erstaunlich. bin gespannt auf deine Einschätzung der Lage und auch was, was wir zu erwarten haben in den nächsten Wochen, Monaten.
1: Ja, im Endeffekt, äh, ja, wir haben eine starke Preissteigerung, wobei das kann auch noch deutlich äh, mehr werden. Ich will da bloß mal einen, einen, einen Zahlenwert reinwerfen. Ich hatte ja im letzten Interview über die, die Insiderquelle aus, aus der US-Armee gesprochen. Die hat zum Beispiel auch gesagt, dass ein Preis von 5 Euro pro Liter Treibstoff geplant wäre. Mal nur so im Hinterkopf, wenn das wirklich käme, was dann los ist. Und das ist ja der Punkt. Also wir sind noch lange nicht am Ende dieser ganzen Geschichte, sondern im, im Gegenteil, wenn es so eine Inflation wo Inflation ist es nur dann, wenn auch die Gehälter steigen. Aber genau das passiert gerade nicht. Ja, was natürlich den Druck auf die Menschen immer stärker erhöht. Äh, diejenigen, die eh mit ganze Zeit schon so gerade über die Runden gekommen sind, die haben jetzt schon ein riesen Problem, weil der Strom wird teurer, die Heizung wird teurer. Manche haben noch Glück, weil die Verträge langlaufend sind da fällt, fällt das nicht so direkt auf. Ganz übel ist es für die, die jetzt Neuverträge abschließen müssen. Da ist auch schon so mancher Mittelständler kurz vorm Abkippen, weil dann hast du ganz schnell mal 800 Euro Strom- und Heizungskosten pro Monat an der Backe. Ja? Und plus halt, dass Nahrungsmittel teurer werden. Und das ist ja halt ein, ein, ein Kreislauf, der sich natürlich mit der Zeit immer mehr verstärkt. Weil wenn das Benzin teurer wird oder der Diesel und die ganzen anderen Geschichten, wird der Transport teurer. Aber Energie und Transport haben fast alle anderen Produkte auch als Basis. Ja? Das, das dazu führt, dass auch alle anderen Produkte auf einmal dann teurer werden. Vor allen Dingen natürlich im Lebensmittelbereich. Die Bauern haben jetzt schon gesagt, äh, das ist natürlich bei, eine, bei der Landwirtschaft, hat das einen gewissen Verzögerungseffekt. Ja? Aber der Dingerpreis ist explodiert sofern man ihn überhaupt noch kriegt, weil da sehr Kunstdingerproduktion erfordert viel Gas. Ja. Dann natürlich der Dieselpreis haut bei den Landwirten voll rein, der hat sich mal locker verdoppelt. Ja, nicht? AdBlue ist, explodiert der Preis, da brauchst du nicht so große Mengen, aber spedition für die ist das ein Riesenthema. Ja. Äh, Personalthema, also einmal gibt es äh, in der Landwirtschaft, momentan ist es Fraglich, wie das mit den Arbeitern aus Osteuropa ist, so alles, ja, aber auch natürlich Lastwagenfahrer und, 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 ein Riesenthema, Krankenstände ist ein Riesenthema momentan, wir haben Rekordkrankenstände momentan in vielen Bereichen, also es ist auch so eine Art perfekter Sturm, der sich da bildet und das führt einmal dazu, dass der Mensch selbst als Privatperson natürlich immer mehr Kosten und er hat und immer mehr Geld ausgeben muss, ohne dass er mehr kriegt, ja, weil große preis da wird natürlich momentan jedes Unternehmen sagen, ja, dann gehen wir, machen wir gleich Insolvenz. Und das ist auch schon, ich habe es aus erster Hand erfahren, es gibt Unternehmen, die machen den Laden dicht, weil sie sagen, wir machen nur noch Verluste, weil wir können, wir können die Preise auch nicht so weitergehen, wie sie jetzt gestiegen sind, also hören wir auf. Auch Speditionen haben, viele Speditionen haben schon die LKWs stillgelegt, weil sie einfach nur Verluste einfahren. Ja? Und das ist halt der zweite Schritt, was vielen Menschen Teilweise noch gar nicht so, wenn sie noch nicht betroffen sind, klar ist, aber wir werden in den nächsten Wochen und Monaten auch sehen, dass viele Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren oder zumindest massiv Angst davor bekommen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, weil einfach das eigene Unternehmen äh, den Bach runtergeht. Ja? Und das ist dann der nächste Einschlag auf das normale Leben der Menschen. Wir haben im letzten Interview aber auch darüber geredet, warum das passiert. Die Leute sollen sauer werden, ja? aber darauf muss man sich einstellen. Dass genau das passiert und du hast es gesagt, äh, Russland, wie gesagt, es ist hinter der ganzen Geschichte eine andere Ebene, deswegen ist Russland, aber Russland war schon immer auch zur Zeit der Sowjetunion sehr liefertreu, also man hat auch in der Sowjetunion immer geliefert, im schlimmsten Kalten Krieg hat man immer geliefert, die äh, Energie, ja, und jetzt ist natürlich der Punkt erreicht und ich denke, ich denke, das gehört auch zur Planung, wir haben darüber gesprochen, vieles ist geplant, dass jetzt aber durch diese Rubelgeschichte und wo ja die EU gesagt hat, das machen wir aber nicht mit, es wirklich dazu führen kann, dass die Lieferungen aus Russland ausfallen. Und da hat uns ja unsere Frau Baerbock, das hat sie fast fehlerfrei abgelesen, ja schon gesagt, ja, dann kann schon mal sein, dass wir dann mal tageweise keinen Strom haben. Das hat sie ja so öffentlich gesagt. Und der Habeck hat auch wenig Aufhebens darum gemacht, wenigstens drumherum geredet, redet, dass das heftig wird. Er hat wörtlich auch gesagt, also es ist noch nicht klar, was, aber wir können dann sicher sein, es wird Rationierung geben, es wird Fahrverbote geben, es wird vieles geben, was wir nicht mehr machen können, weil ja die Energie nicht mehr da ist. Die große Frechheit ist und auch natürlich die hohen Preise jetzt, die sind nicht irgendwie Gott, genau. Gott von Himmel gefallen. Genau. Ja, die sind gemacht und bestimmte Leute verdienen natürlich da wieder ein, ein Riesengeld, man sieht das ganz stark an den Spritpreisen, weil der Rohölpreis, der ist überhaupt nicht hoch. Richtig. Ja, der Richtig. war auch vorher. es gab Zeiten, da war der, der Spritpreis viel billiger, da war der Rohölpreis höher. Ja, selbst so hoch ist der jetzt in der Krise gar nicht gekommen, aber das wird ja massiv gefallen. Ich glaube sogar unter 100 Dollar. Von den Spritpreisen sieht man da aber
0: nichts, Richtig. dass
1: das runtergeht.
0: Genau, also das ist eindeutig. Ne? Also das ist wirklich das, was jetzt passiert das ist wirklich von den verantwortlichen äh, Politikern, von der Bundesregierung und so weiter mit verursacht oder hauptsächlich verursacht, indem sie einfach zulassen, dass diese äh, Spritpreise jetzt einfach in die Höhe getrieben werden und indem sie einfach alles tun, damit sie kein Gas mehr kriegen. Ne? Weil sie bräuchten ja nur zu sagen, ähm, okay, wir erkennen, die, die Ukraine wird als ein neutrales Land anerkannt, ne? äh, wir heben die Sanktionen auf, Russland zieht sich zurück und damit wäre das... Ganze erledigt, aber sie wollen es ja nicht. Und das ist ja so offensichtlich.
1: Ne? Das ist ja, wir haben das ja schon äh, vor langer Zeit gesagt. Äh, worauf wollte ich jetzt hinaus? Jetzt ist mir der Gedanke entfallen. <lacht> ja, sei es drum. Äh, Tatsache ist jedenfalls, dass das, äh, also wir haben es aber im letzten Interview gesagt, also die Sanktionen sind ja schon seit Monaten detailliert geplant worden. Das hat uns der Herr Scholz ja erklärt. Und diese Sanktionen richten sich äh, offiziell, man, man baut halt eine Geschichte, Russland macht jetzt Krieg und wir müssen jetzt reagieren, weil die ja so böse sind. Und äh, deswegen müssen wir da jetzt durch. Aber es ist natürlich genau, wie du sagst, das Ganze ist von vornherein geplant worden. Die Sanktionen gehen eigentlich weniger gegen Russland als gegen die eigene Bevölkerung und die ja. eigene Wirtschaft. Ja. ja. Das äh, ist völlig klar, meiner Ansicht nach, was auch prophezeit wurde. Äh, die, die Wirtschaft in Europa und ganz besonders in Deutschland wird jetzt sehr gezielt in den Grund gesetzt. Ja? Äh, und das, äh, ja, das haben viele noch nicht verstanden, aber das werden sie, glaube ich, in den nächsten acht Wochen verstanden haben. Und dann wird es interessant, wie die Menschen reagieren, weil ihr normales Leben, das sie sich ja so zurückgewünscht haben und jetzt, wo das große C-Thema ja so ein bisschen runtergeht alles, äh, glauben sie ja wirklich, im Sommer wird alles wieder gut. Und ich bin mir relativ sicher, äh, bezüglich dieses Thema ist im Sommer auch nichts mehr, aber die Leute werden, also wenn die jetzt dann überlegen, wo fahre ich in Urlaub hin, ich kann jetzt ja endlich wieder, ja, ich kann sogar ohne Maske in British Airways fliegen, die Leute werden sich das dann noch mal dreimal überlegen müssen, weil sie einfach das Geld nicht mehr haben. Ja, weil sie für ihre täglichen Ausgaben viel mehr ausgeben müssen, weil sie vielleicht keinen Job mehr haben oder Angst um ihren Job haben werden. Aber das ist halt alles auf der einen Seite ganz schrecklich, auf der anderen Seite aber auch dann irgendwo mal heilsam und lehrreich. Weil das muss vermutlich auch sein, deswegen ist es meiner Ansicht nach aus höherer Sicht durchaus auch gewollt, dass die Menschen mal wieder ein bisschen an die Realität herangefahren werden. Viel schlimmer ist es tatsächlich natürlich in anderen Ländern. Also wir, das hat auch der Peter Bayerl, hat das auch vorher gesagt, dass das kommen wird, aber er hat auch noch gesagt, so eine Art Hungersnot sieht er eigentlich in Deutschland nicht. Das heißt, es wird schon immer irgendwas geben, dass man zumindest den Magen einigermaßen gefüllt hat. Aber, was natürlich in Ländern, die, sagen wir mal, sehr stark importabhängig sind und nicht so viel Geld haben, von Afrika über was, nicht alles, da ist jetzt schon eigentlich wieder Land unter. Weil die können sich die Weizenpreise nicht mehr leisten. Und die Menschen dort können natürlich auch nicht mehr bezahlen. Ja? Und das ist natürlich für die dann viel existenzieller, viel schneller existenziell als in Europa oder im Westen. Ja, wo man dann ein paar Einschränkungen hat, aber im Endeffekt der Magen noch nicht knurrt. Deswegen ist das auch kein rein europäisches Problem, was momentan passiert. Das äh, ist im Endeffekt äh, ein weltweites Thema, weil die Märkte weltweit sind. Und interessant ist ja, das hat, äh, ich hatte letztens eine ART-Dokumentation angefangen. Ich habe sie dann relativ schnell wieder aufgehört, weil es dann doch sehr stark in die Richtung ging, äh, die armen Flüchtlinge und wir müssen alle aufnehmen. Aber Tatsache ist, dass äh, vor dem arabischen Frühling auch die Getreide und die Nahrungsmittelpreise sehr stark angestiegen sind, was dann da natürlich sehr schnell zur Aktivierung der Menschen geführt hat. Die waren ja, der arabische Frühling war ja geplant, aber wenn die Menschen nichts mehr zu essen haben oder nicht mehr genug zu essen haben, dann hat man sie sehr schnell auf der Straße. Da brauchen wir nur zwei, drei Leute, die da vorne weggehen und dann hat man die Leute hinten dran, dann waren sie unzufrieden. ja. Und genau das wird jetzt, denke ich, bei uns auch passieren. Äh, auf einem höheren Niveau, also die Leute werden nicht hungern müssen, aber die werden vieles von dem, was sie eigentlich seit Jahrzehnten nicht anders kennen, auf einmal nicht mehr bekommen. Ja? Und das, äh, darauf muss man sich einstellen. Wir haben jetzt ja schon wieder so bestimmte Produkte, äh, interessanterweise ausgerechnet das Sonnenblumenöl. Aber da habe ich einfach den starken Verdacht, da gab es einfach ein paar schlaumeier die sich gedacht haben, man, der Liter Sonnenblumenöl 99 Cent kostet bei Aldi und der Liter Diesel über 2 Euro. Man, es gibt ja Dieselmotoren, die schlucken Sonnenblumenöl. Dann kaufe ich die halt einfach auf und dann fahre ich zum halben Preis. Das Meiner Ansicht nach ist das einer der Gründe, warum das Sonnenblumenöl momentan weg ist. Aber ja,
0: natürlich sind
1: Sorten, weil die teuren, also die, die teurer sind als der Liter Diesel, die gibt es nämlich noch.
0: Die kann man durchaus kaufen. Richtig, das ja. nee, ist ganz witzig, weil ich habe äh, gerade in Portugal eine Frau äh, getroffen, die tatsächlich mir erzählt hat, dass sie ihren alten Mercedes, ne, ganz toll, dass der also perfekt mit Sonnenblumenöl fährt.
1: <lacht> Und machen das. Die Neuen, das ist äh, keine gute Idee, aber die Alten können das. Die fahren mit fast allem. Ja? <lacht> ja? Und das ist natürlich, äh, aber das ist äh, aber auch das Klopapier geht, geht Mehl, äh, das sind natürlich teilweise auch Hamsterkauf-Effekte. Aber es ist natürlich auch so, dass einfach viel weniger Lastwagen fahren. In Spanien ist das schon deutlich weiter getrieben worden, weil da auch die Lastwagenfahrer jetzt einfach streiken und sagen, blockieren. ja, Und dann bleiben mal halt wirklich auch mal ganze Regale leer bzw. Tankstellen geschlossen. Und das ist hier durchaus auch möglich, dass einfach die Transportkapazitäten irgendwann nicht mehr reichen. Weil auch Speditionen sagen, das Ganze ist, äh, rechnet sich nicht mehr, also bleiben wir stehen und irgendwann reicht es halt nicht mehr. Und eine ganz spannende Information habe ich am letzten Wochenende bekommen. Da habe ich einen Vortrag gehalten, da war ein Herr, dessen Tochter mit die, äh, irgendwie sehr gut einen, einen, äh, einen, einen Kasernenkommandanten kennt, der irgendwo in einem großen Truppenübungsplatz äh, in der Nähe ist und äh, der Mann von der Bundeswehr hat gesagt, die Bundeswehr hat in den letzten Monaten und nicht jetzt in den letzten Tagen, sondern in den letzten Monaten interessanterweise Notstromaggregate überall verteilt. Also, die hatten da ein Riesenlager mit Notstromaggregaten, das ist leer. Die wurden an alle möglichen Stellen in Deutschland gefahren. Die haben Einmannpacks, also diese E-Pass, diese, diese Päckchen für Soldaten, wo Essen drin ist und so ein paar Sachen, die kenne ich auch noch äh, aus meiner Bundeswehrzeit. Das war eher, naja, nicht so toll, aber äh, sei es drum, äh, wurde überall verteilt. Also die Bundeswehr bereitet da offensichtlich etwas vor. Und es gibt ja auch äh, von Andreas Popp und, und Eva Herrmann in den Podcast immer, und ich denke, das ist auch real, die sogenannte Operation Sunrise, die da in Regierungskreisen geplant wird, wo man dann halt wirklich äh, Rationierung macht, wo man eventuell sogar Absperrungen macht, dass die Menschen nicht mehr... Äh, Fahren, das, also das wird offensichtlich ganz offen vorbereitet im Hintergrund. Und das ist alles meiner Ansicht nach eben nicht nur, weil man... Auch befürchtet, dass was passieren könnte, weil wir haben darüber gesprochen, es ist fast alles geplant und deswegen ist für mich relativ klar, dass auch das geplant ist, ich denke, das wird keiner hungern, aber man wird vielleicht wieder Lebensmittelmarken haben, man wird ziemlich sicher nicht mehr Treibstoff kriegen, das wird ja auch ganz klar gesagt, wenn das mit Russland nicht mehr klappt, dann wird der Diesel und das Gas rationiert werden, das ist völlig klar. Viele Firmen haben schon ein Briefchen bekommen von ihrem Versorger, dass, wenn das Gas knapp wird, sie abgeschaltet werden, weil wohl erstmal die Privatbürger da Vorrang haben. Ja, Das sind natürlich die Firmen gar nicht begeistert. Ja? Das führt natürlich alles dazu, dass die Produktion, dass wirklich die Wirtschaft in den Boden gefahren wird. Ne?
0: Ja, das ist äh, unglaublich. Ähm, was ist denn, ähm, also, wenn man sich das jetzt so anhört, ne? also, und jetzt ist ja das, was du gerade erzählst, ist ja jetzt nun mal keine Fiktion von, wir sagen, das passiert jetzt in zwei Jahren, sondern das ist ja das, was jetzt gerade passiert. Genau. Ähm, ne, das heißt, wenn man, wenn man jetzt mal sich das so anguckt, was in den letzten Jahren passiert ist, erst haben sie versucht, mit Corona ne, die Freiheit der Menschen einzuschränken und oder unter dem Vorwand, unter dem Deckmantel von Corona und die Wirtschaft wirklich lahmzulegen ne, oder zu sanktionieren. Und jetzt wird halt unter dem Vorwand des Russlandkrieges oder beziehungsweise des äh, Ukraine-Krieges ähm, wird jetzt einfach die Wirtschaft noch, noch mehr in Mitleidenschaft gezogen, ganz gezielt. Wenn man sich das so anhört, denkt man natürlich, okay, das sind ja wirklich sehr düstere Zukunftsaussichten. Was denkst du denn, wie, also siehst du das düster oder hoffnungslos oder wie ist da deine Sichtweise? Naja, ich sag's mal so, äh, wenn
1: was Neues entstehen soll, muss das Alte erstmal zusammenbrechen. Ja? Und äh, es bricht, also es hätte viel schlimmer kommen können. Ja? Aber so die Idee, es ist alles wie früher, ich muss gar nichts anders machen und irgendwann ist die schöne neue Welt da, so funktioniert das nicht. Und es ist natürlich auch vieles, das muss man ganz klar sagen, das sind zwar zwar andere Gründe als irgendein Klimaschutz oder so, aber vieles wie unser System gelaufen ist, auch das Tiefenstaat, ist diese totale Globalisierung. Ein Joghurt wird über hunderte Kilometer in Europa rumgefahren, nur weil es irgendwo ein paar Cent billiger ist, es abzufüllen oder die Packung zu machen. Viele dieser Dinge oder auch viele Sachen, die einfach gekauft werden aus China für wenige Euro, die nach im halben Jahr kaputt sind und weggeschmissen werden, auch hochwertige Elektronikgeräte teilweise. Das ist natürlich alles ein Kreislauf, der kann so nicht lange funktionieren. Also das ist nicht in Ordnung, das ist krank, das hält die Welt nicht lange aus. Also da muss es einen Schnitt geben. Und diesen Schnitt, den gibt es genau jetzt. Und es ist halt nicht so, dass man so völlig, wie soll ich sagen, ohne ein paar wenn man mal unruhige Jahre das umstellen kann, das Ganze wird, und das ist ja eigentlich die positive Verheißung, die aus allen Quellen kommt. Und wie gesagt, der Peter Bayer war sehr, sehr gut in seinen Vorhersagen. Deswegen kann man auch bei diesen Vorhersagen davon ausgehen, dass es stimmt. Also es wird viel lokaler alles wieder werden. Ja, da reden wir von einem Zeitrahmen allerdings 30er Jahre dieses Jahrhunderts. Aber, und das ist eine sehr, sehr positive Aussage, und sorry, du wohnst in Portugal jetzt, aber er hat ganz klar gesagt, gerade in Deutschland, und ich würde vielleicht Österreich und die Schweiz noch dazu nehmen, wird es 2024 schon erste Inseln geben, wie er das nannte, wo man sich lokal organisiert, wo einiges schon wieder ziemlich gut laufen wird, aber auf lokaler Basis. Und das wird in Deutschland und in diesem Gebiet viel früher sein als in vielen anderen Ländern. Also manche brauchen da fünf bis zehn Jahre, bis sie dahin kommen, was hier schon 2024 passieren wird. Die entscheidende Aussage ist halt oder die wichtige Botschaft ist, also A muss es Menschen geben, die das machen wollen, aber das sieht man jetzt schon. Ich bin erstaunt und ich habe das jetzt auch wieder gehört bei zwei Veranstaltungen, die letzten zwei Sonntage, wo ich war. Es bilden sich momentan in Deutschland, in der Schweiz auch, habe ich jetzt von einem gehört, ich denke, in Österreich wird das auch so sein, so viele kleine Gruppen, mhm. die sich regelmäßig treffen, die miteinander kommunizieren. Das war natürlich erstmal sehr stark über dieses Covid-Thema getrieben. Da sind sehr viele Ungeimpfte dabei. Aber das geht deutlich darüber hinaus. Und da redet man dann auch darüber, wie können wir uns gegenseitig helfen, wenn was eng wird. Ja, du hast einen großen Garten, ich habe eine Werkstatt. Da passiert jetzt, genau jetzt schon unglaublich viel. Mhm. Ja, und wenn jemand momentan da noch keinen kennt, Leute, geht zu so einem Spaziergang, schaut mal, es gibt, man trifft sich regelmäßig, es gibt Telegram-Gruppen, da kann man... Geht in solche Gruppen rein, da kriegt ihr gleichgesinnte Menschen und die haben mittlerweile auch nicht nur, es ist alles schrecklich und wir werden alle sterben, sondern da gibt es viele, die Ideen haben, was kann ich anders machen, wie kann ich mich von diesem Staat auch ein Stück unabhängig machen. Das läuft jetzt schon. Das kommt nicht nur, das läuft schon. Und das wird viel, viel größer werden. Und das ist das, was die Hoffnung bringt. Und dann ist man halt auch an bestimmten Stellen überhaupt nicht mehr abhängig von dem, was uns sozusagen... Hinten, hinterm Rücken jetzt zusammenbricht, ja, natürlich wird es Zeiten geben und das kriege ich von verschiedenen, auch wieder jemanden, der mit seiner medialen Methode für sich selbst geprüft hat, der wollte irgendwie äh, im Sommer da und da hinfahren, geht nicht, dann hat er gedacht, ja, wenn es da nicht geht, dann fahre ich über, über Österreich, von Bayern nach, über Österreich nach Kroatien, ging auch nicht äh, wir sollten uns darauf einstellen, dass wir zeitweise mit dem Auto nicht weit kommen werden. Und vermutlich mit anderen Verkehrsmitteln auch nicht. Aber ist das jetzt der Weltuntergang? Ja, ich muss dann halt auch mal meine Urlaubspläne und so verschiedene Sachen mal beiseite stellen. Aber sind das wirklich lebenswichtige Sachen? Ja, ne? Auf der anderen Seite, du hast es lange gesagt, ich habe die Webseite, eine gewisse Krisenvorsorge für solche Zeiten sind halt einfach auch notwendig. Und wer das halt nicht gemacht hat, der wird dann in dem Moment auch leiden. Aber da fehlt mir dann auch irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, das Mitleid, weil sogar ja öffentlich, also in Österreich war es ganz stark das Bundesheer. Hier gab es auch Kampagnen vom Bundesamt für Katastrophenschutz. Leute, wenigstens für zwei Wochen, legt euch was hin. Ja? Viele wollen es einfach nicht hören. Ja? Zwei Wochen werden nicht reichen. Nicht? Und das ist auch der Punkt, Du hast es auch gesagt am Ende des letzten Interviews, was ich auch sehr schön war. Also ich bin im Vertrauen. Ich habe mehrfach jetzt die Botschaft bekommen, dass bei mir kommen so Sachen immer gleichzeitig dann aus verschiedenen Quellen auf mich zu. Und dann weiß ich, okay, das soll jetzt raus. Und die Botschaft, die ist ganz klar, wer im Vertrauen ist, wer im Gottesvertrauen ist, der wird die kommende Zeit gut überstehen das ist so, das ist die ganz klare Botschaft, man wird im Außen nicht immer gleich erkennen können, wo es weitergeht. Das wird jetzt so eine Zeit werden, da gibt es mal auch vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate, wo man noch nicht gleich weiß, wo der nächste Weg weitergeht. Ja? Aber wenn man im Vertrauen ist, wird einem die Wege gezeigt, es wird einem geholfen. Aber wenn man einfach immer nur das so sagt und nichts selbst tut, dann ist man nicht geerdet. Ja? Also hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Also sprich, was man selbst tun kann, ja, das sollte man auch tun. Und es hat der eine mehr Möglichkeiten, der andere weniger. Aber die Leute, die sagen, ich habe keinen Platz und ich habe kein Geld, das ist vorgeschoben. Auch man kann natürlich jetzt mal schnell nicht Vorräte für fünf Jahre anlegen. Aber für fünf Jahre, habe ich auch immer gesagt, ist das eh nicht praktikabel.
0: Hm.
1: Aber für vier Wochen, wenn man jetzt auch noch anfängt, jetzt sind die Sachen natürlich teurer. Man Klar, man hätte es besser vom Jahr gemacht. Mhm. als die ganzen Sachen bei den Discountern noch super billig waren. Mhm. Ja? Jetzt sind sie schon teurer, aber sie sind immer noch billig und es gibt sie noch. Und wenn ich jetzt nicht damit anfange, in vier Wochen gibt es sie gar nicht mehr, oder sind noch viel teurer. Ja? Also irgendwann, äh, und das ist dann auch als Hamstern verschrien, wenn man es rechtzeitig gemacht hätte und langsam, dann hat auch keiner im Endeffekt, äh, klar, wenn das jetzt zu viele gleichzeitig machen, gibt es nichts mehr. Mhm. Ja? Aber das ist halt der Punkt, das ist diese Eigenverantwortung und die wird halt jetzt auch ganz stark gefordert und da müssen sie, die Leute müssen sie auch annehmen. Es wird, und das ist die Aussage, deswegen ich habe ich vorhin von der Bundeswehr geredet, natürlich wird der Staat auch gewisse Sachen tun, dass die Menschen, weil es ist auch klar, wenn die Menschen gar nichts mehr zu essen haben, habe ich sofort Revolution. Nicht? Und äh, was man so hört aus der medialen Welt, wird die auch bis zu einem gewissen Punkt kommen also die, es wird Aufstände geben, die werden aber vermutlich hier nicht so wild sein. Also Frankreich und Italien sind, glaube ich, nicht so gute Orte. Auch nach den medialen Aussagen, da geht es dann etwas höher her. Ja, ne? Aber natürlich, äh, es wird ein bisschen was natürlich versucht werden vom Staat. Unter Umständen hängt man da dann aber natürlich auch wieder Bedingungen dran. Ne? Also sprich, man kriegt seinen sein Brotpaket irgendwie nur gegen eine digitale ID oder sowas. Auch sowas könnten die durchaus noch kommen. Ja. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn man nicht unbedingt darauf angewiesen ist. Ja. Wobei es meiner Ansicht nach immer, und je ländlicher die Gegend ist und je östlicher die Gegend ist in Deutschland, desto einfacher und mehr wird es möglich sein, dann auch ohne die ID irgendwo was zu kriegen beim Bauern, ja, äh, ohne dass man jetzt da irgendwie diese ganzen Regeln befolgen muss. Aber das sind genau diese ganzen krisenvorsorge ratschläge die wir beide seit Jahren eigentlich ausgeben, die jetzt wirklich zum Tragen kommen und immer sichtbarer dann demnächst zum Tragen kommen werden. Ja, und da muss man halt selbst auch ein bisschen was tun. Und es wird einem auch geholfen. Es wird von oben einem auch der Weg gezeigt werden. Darauf muss man aber auch hören und dann auch danach gehen. Das wollen ja auch viele noch nicht so richtig verstanden haben dass es eine geistige Führung gibt, eine göttliche Führung, aber man immer die Wahl bekommt, gehe ich der
0: nach oder nicht. Ja, ganz genau. Ja, weil meine Erfahrung ist auch, dass wirklich, ich war schon in meinem Leben in so vielen sehr herausfordernden Lebenssituationen und ne, wenn ich dann wirklich nach innen gegangen bin und habe in der geistigen Welt nachgefragt, es kam immer eine Lösung und es kam immer ein Weg, der dann funktioniert hat, aber das braucht halt auch wirklich diese andere Ebene, ne? weil es ist eines natürlich klar, auf einer rationalen Ebene verstehen wir alle, wir brauchen, es macht Sinn, Vorräte zu haben. Ne? Ähm, das ist so die eine Ebene, aber es gibt eben auch noch eine, eine andere Ebene, wo uns wirklich immer bestimmte Lösungen aufgezeigt werden. Ne? Und, ähm, und dann braucht es natürlich den Mut und das Vertrauen, also diesen Informationen, die man bekommt, also erstmal, dass man sich die Zeit nimmt, überhaupt mal, um nach innen zu lauschen, ne? Und dann, dass man das auch wirklich umsetzt und dann auch danach lebt. Ne? Und das, das ist auch eine Qualität, die ja jetzt in der neuen Zeit immer mehr gefragt ist, also immer mehr weg von diesem rein analytischen Denken, immer mehr hin zu diesem wirklichen Vertrauen, ne? diesem Seelenweg gehen, äh, die, diese Fähigkeiten wie Intuition, wie Verbundenheit, wie Hellfühlen, Hellsehen und sowas, sowas alles zu stärken. Also erstmal offen dafür zu sein und dann wirklich das auch wieder zu trainieren ne? genau. und dann bekommen wir immer alle Unterstützung, die wir brauchen und manchmal aus, aus, äh, aus Richtungen, die wir gar vorher gar nicht äh, wo wir gar nicht dran gedacht hätten.
1: Genau, Und vor allen muss man auch offen sein für die anderen Richtungen, weil viele haben dann auch eine genaue Vorstellung, wie dann die Unterstützung auszusehen hat. Ja, warum gewinne ich denn nicht im Lotto jetzt? Es <lacht> wird doch jetzt so gut passen. Ne? Also und dann treffen Sie irgendwelche Menschen, die eigentlich viel, viel wertvoller wären als ein lotto guin für Sie und das übersehen Sie dann. Dabei ist das eigentlich der Weg. Ja? Deswegen äh, der, der Verstand muss sich da frei machen von ganz bestimmten Lösungen und Vorstellungen, wie was auszusehen hat. Ja? Aber die Aussage, die ganz klar ist, äh, also ich, ich habe jetzt mit einem Mann aus dem Allgäu telefoniert, den der Peter äh, Bayern auch gut kannte und äh, Völlig bodenständiger Mann, aber sehr, sehr gute seelische Fähigkeiten. und äh, Also vieles von dem, was wir so kennen, äh, wird sich völlig verändern. Äh, zum Beispiel hat er gesagt, also Beamten wird es in der Form nicht mehr geben, wie wir das kennen. Diese Also diese... Diese ganze Beamten-Wasserkopf. Es gibt natürlich Beamten, die sehr sehr sehr, volle, sehr, sehr, sehr sinnvolle Sachen machen, ja. Aber es gibt auch viele, die kannst du auch abschaffen und das wird eher leichter, was dann nicht den Menschen nicht betrifft, aber die Position oder was sie tun, ja. Äh, genauso hat er gesagt, dieses dieses Urlaubsreisen wird es irgendwann nicht mehr geben. Aber die Leute werden reisen können für irgendwelche sinnvollen Sachen. Aber so, ich fliege jetzt mal an den Strand mit tausenden von anderen, das wird verschwinden. Das ist für manche momentan eine ganz schreckliche Vorstellung. Ja, weil das für viele momentan das einzige Stück Leben ist, was sie wirklich genießen. Aber daran sieht man halt auch schon, dass das eigentlich eine völlig falsche Ausrichtung ist. Ja, ich muss eigentlich dahin kommen, dass ich mein tägliches Leben genieße. Dass ich da nicht irgendwo hinfliegen muss. Ja, und das sind alles so Sachen, die werden sich verändern. Aber dann sieht man schon, es wird sich nicht nur ein bisschen was verändern. Es wird sich in dem ganzen Mindset der Menschen sehr, sehr viel verändern. Ja, und das ist auch das Ziel der ganzen Sache. Und wenn es dazu eben notwendig ist, dass die Leute mal ein bisschen weniger haben, als sie zeitweise hatten, dann passiert das halt. Aber das ist heilsam. Ja, also das ist leider so, dass... Hat die Geschichte immer wieder gezeigt, aber das zeigen auch die ganz individuellen, wie soll ich sagen, Biografien äh, von vielen Menschen, dass gewisse Krisen notwendig sind, dass man eben in eine neue Richtung geht. Und genau das passiert jetzt. Wir haben es jetzt noch nicht angesprochen, das will ich im Rahmen dessen auch noch mal kurz äh, ansprechen: natürlich das Thema Finanzen, Geldsystem. Ja. Also, da gibt es eine Dame, die in der Akasha-Chronik lesen kann. Ich gucke mir momentan, ich kriege immer eine Reihe von Videos zugeschickt. Ich komme gar nicht dazu, die alle zu schauen. Aber bei manchen habe ich so einen Impuls, das solltest du dir jetzt anschauen. Bei der habe ich das gemacht und das fand ich super gut, weil am Schluss sie vor allen Dingen dann auch gesagt hat, die Lösung ist das Gottvertrauen. Ja. Die hat das am 1. Januar gemacht, die Jacqueline heißt die. Und. Die hat aber auch gesagt, die hat dann bis zum Juli die einzelnen Monate sich so angeschaut und die lag auch schon von Januar bis März nicht so verkehrt. Hat auch ganz klar gesagt, also April und Mai werden ganz heftige Monate, wo sich viel ändern wird, wo auch das Thema Verlust ein ganz großes sein wird. Allerdings wird dann im Juli so eine Stimmung herrschen, ich habe jetzt genug getrauert, jetzt mache ich was Neues. Ja. ja, und Verlust heißt, sagt ganz klar, im April schon auch das Thema Finanzen und Geldsystem. Mal gucken, was da wirklich alles passiert. Aber wir sehen momentan, und das ist meiner Ansicht nach eigentlich der große Kracher, der momentan über den USA zusammenbricht, nämlich der Tod des Dollars, des US-Dollars, weil einfach der US-Dollar nur deswegen über Jahrzehnte eigentlich... So stark war, weil er die Weltleitwährung war, weil alle Rohstoffe weltweit über ihn abgerechnet wurden. Das hat den Dollar stark gemacht. Und darum, dadurch konnten sich die USA alles überhaupt nur leisten, auch ihr starkes Militär. Das ist eigentlich die Urkraft hinter der Dominanz der USA, ist der US-Dollar. Und jetzt ist Folgendes passiert: Putin verkaufte noch gegen Rubel, aber natürlich auch China hat mit Russland Verträge gemacht, ohne den US-Dollar. Saudi-Arabien wird jetzt nicht mehr gegen US-Dollar verkaufen. Auch, aber auch gegen andere Währungen. Indien hat jetzt mit Russland einen Vertrag gemacht, äh, und, äh, wo der US-Dollar außen vor ist. Und das sind natürlich die Giganten des äh, Rohstoffmarktes der Welt, und in den früheren Jahrzehnten, wenn irgendein Diktator in Anführungsstrichen wie Hussein oder Gaddafi gemeint hat, er will jetzt seine Rohstoffe nicht mehr gegen Dollar verkaufen, hat er einen Krieg an der Backe gehabt. Mhm. Die USA waren da in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr empfindlich, wenn irgendeiner dieses Monopol aufbrechen wollte. Das geht jetzt nicht mehr. Und deswegen wird jetzt vermutlich, und das kann sehr, sehr schnell gehen, der Dollar implodieren und der Euro wahrscheinlich gleich mit. Und das könnte tatsächlich im April schon losgehen, wenn man eben dieser Dame äh, zuhört. Und das wird natürlich dazu führen, dass unsere Sparvermögen sich in Luft auflösen. Hm. Ja, das ist äh, auch geplant, ne? weil das will man abschöpfen. Äh, da haben wir auch schon viel drüber geredet und das steht auf meinen Seiten. Man kann dann mit Edelmetallen vorsorgen, wenn man nicht zu große Vermögen hat. Aber es ist auch die Frage, ist das jetzt wirklich das primäre Ziel? Das kriege ich auch mal bei Fragen mit. Das Erste ist, was mache ich mit meinem Geld? Ja, und ich denke, das ist ein Thema, aber es ist bei weitem nicht so wichtig wie andere Themen. Mhm. Ja, diese Ausrichtung auf das Geld überhaupt. Das ist eine der Lektionen, die wir lernen müssen. Das muss völlig anders werden. Ja, Also, äh, dass alles auf dieser materialistischen Ebene gewogen und bewertet wird, das ist genau das, was wir ablegen müssen. Und alles, was jetzt passiert, wird uns dabei helfen. Aber auch da können wir einiges erwarten. Es ist natürlich völlig klar. Und das haben ja auch Experten schon lange gesagt. Und es ist eigentlich eher erstaunlich, wie lange das Finanzsystem gehalten hat, äh, aber wir haben ja momentan Schuldenblasen, die immer weiter aufgeblasen wurden und äh, die im Endeffekt nicht mehr bezahlbar sind. Die Zinsen können nicht mehr erhöht werden von den Zentralbanken, weil dann bricht sofort alles zusammen. Aber wie du es gesagt hast, der, der Geldwert verfällt zunehmend. Normalerweise müssten die Zentralbanken mit massiven Zinserhöhungen darauf reagieren. Das können sie nicht mehr. Sie sind also in einer Deadlock-Spirale. Und die kann jetzt sehr, sehr schnell durch die Inflation des US-Dollars dann halt auch zusammenbrechen. Ja, Also das kommt dann auch noch hinzu, dass wir im Finanzbereich eine Riesenkrise kriegen werden. Immobilienblasen werden platzen wieder, die ja wieder sich aufgeblasen haben. Aber da hat mir auch einer geschrieben, ich hätte den größten prosa Elefanten ja noch gar nicht gesehen, weil es gäbe ja wieder eine Riesen Immobilienblase. Dann sage ich, ja, das ist wichtig, aber das ist nicht der Hauptpunkt der ganzen Geschichte mittlerweile. Ja, das, äh, das ist äh, ein Nebenkriegsschauplatz, das Finanzsystem, was natürlich aber große Folgen haben wird, weil das wird die Wirtschaft und den Handel natürlich noch mal runterdrücken. Und wir gehen da jetzt erstmal in eine Phase sozusagen von Ground Zero, was die Wirtschaft und das Finanzsystem betrifft. Darauf laufen wir hinzu. Ich denke, spätestens im Laufe des Jahres 2023 wird das sein. Und dann wird, sagen wir mal, in dem Bereich Werte, was man vorher kannte, nichts mehr so sein, wie es war. Die beste Chance da einigermaßen was rüber zu retten wird sicherlich wenn Edelmetalle sein. Davon gehe ich mal aus. Ja? Aber eine 100% Garantie gibt es bei sowas nie. Ne? Aber das hat halt seit Jahrtausenden schon funktioniert. da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, weil das auch ganz tief in dem Menschen Menschheitsgedächtnis drin ist, dass das dann auch wieder funktionieren wird, zumal sich momentan andeutet, dass das neue, Währungsleitsystem, was mit Russland und China laufen wird, dann goldgedeckt sein wird.
0: Ja? Ja.
1: Ich meine, was im letzten, seit 1971, als die Golddeckung halt von Nixon aufgehoben wurde, äh, passiert ist, ist ja ein, ein Riesenspielcasino weltweit, wo viele, viele Menschen, extrem, viel, sehr wenige Menschen, extrem viel Geld verdient haben und sehr viele Menschen massiv verarmt sind. Ja, das ist, das ist ja, ein komplett ungerechtes System, und äh, um das ist es nicht schade, auch wenn wir jetzt in den letzten Jahren da noch ganz gut gelebt haben. Aber viele Menschen haben auch hier bei uns nicht mehr so gut gelebt, die immer weniger verdient haben, die in prekäre Jobs reingeraten sind,
0: die äh, eben nicht mehr große Sprünge machen können. Ja? Aber ist es nicht so, dass wenn das jetzt alles passiert, dass es nicht die perfekte, also dass es für die New World Order ähm, Protagonisten eigentlich perfekt ist, weil dann können sie ja ihre, ihr neues System ja einführen. Ne? Bedingungsloses Grundeinkommen, Personal ID und so weiter. Ähm, wie, wie siehst du das? Das wird versucht werden. Das ist ja so erklärt worden und das
1: ist... Äh Teilweise wird das ja auch schon, haben wir darüber gesprochen, in der Ukraine ist man da schon ein bisschen weiter als woanders. In China hat man ganz viel gemacht mit der Social Credit System. Das ist deren Plan, völlig klar. Aber, und da bin ich, wie gesagt, deswegen sage ich, muss immer alle drei Ebenen sehen, die politisch-finanzielle Ebene, die Hintergrundeliten-Whiteheadsebene und eben die geistig spirituelle Ebene. Und aus der obersten Ebene kommt die ganz klare Aussage, es wird eben diese beiden Wege geben. Also der Tibetische Staat wird es nicht mehr verhindern. Und interessanterweise, wenn man die El den jüngeren Papiere von denen so liest, kann es gut sein, die wissen das und wollen diese Leute auch gar nicht mehr haben. Also die Leute, die sich eben nicht mehr einfangen lassen, die machen ihr Ding und die werden das auch machen können. Das wird man nicht mehr verhindern können und auch wohl nicht mehr wollen. Es wird wahrscheinlich bis zu einem gewissen Zeitpunkt das Angebot an die geben, die halt keine Eigenverantwortung übernehmen wollen. Ich will meine Versicherung, ich will mein Geld vom Staat. Das wird es nur gegen Unfreiheit geben. Und es kann sein, dass bis zu einem gewissen Punkt, ich denke, das wird nicht über viele Jahre so gehen, aber es kann durchaus eine gewisse Zeit lang diese Aufspaltung geben. Und das ist auch, was gesehen wurde, dass es Menschen gibt, genau wie jetzt auch, die sich die Spritze geholt haben, und um einfach das machen zu können, was sie immer gemacht haben. Und auch dann sozusagen, ich gebe meine Verantwortung ab. Die werden schon wissen, was sie tun. Und es wird Menschen geben, die sagen, nö, das will ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Und es wird wirklich Zeiten geben. Also man kann nicht erwarten, sozusagen vom Geld, vom Staat das Geld zu bekommen. Und auf der anderen Seite aber gegen den Staat zu sein. Also, es ist, also das passt nicht. Also man wird sich dann schon Möglichkeiten suchen müssen und da haben wir gerade drüber gesprochen. Und wenn man aufmerksam ist, werden einem die Möglichkeiten auch gezeigt werden. Die werden auf einen zukommen, wie man eben nicht vom Staat das Geld kriegt, sondern irgendwas anderes macht und damit sein Auskommen hat. Ja. Und vielleicht sein viel glücklicheres und besseres Auskommen hat. Ja? Aber ich denke, bis zu einem gewissen Zeitpunkt wird immer noch diese. Diese zwei Möglichkeiten wird es geben. Ja? Aber die gute Nachricht ist für jeden, den, der bereit ist, Eigenverantwortung zu übernehmen. Für den wird es Möglichkeiten geben. Und es gibt viele Menschen, eben diese Gruppen, die das auch selbst ganz klar so leben und wollen und auch momentan schon ganz aktiv äh, daran arbeiten, da Sachen sich aufzubauen. Das ist nicht, was irgendwann in der Zukunft kommt. Das ist, läuft genau jetzt schon.
0: Richtig, richtig. Ja. Was würdest du denn jetzt in dieser aktuellen Situation noch zum Abschluss ne, unseres spannenden Gesprächs, was kann denn aus deiner Sicht jeder Einzelne jetzt aktuell ganz konkret tun, um seine, weil viele Menschen haben ja auch über Jahrzehnte haben ja ihre auch diese, wirtschaftliche Existenz ne, oder auch äh, ist ja klar, dass diese Geschichte wie Rente und Altersvorsorge und so wird es ja in der Form ziemlich sicher nicht mehr geben. Ne? Also das heißt, viele Menschen haben sich ja selber auch was geschaffen, aufgebaut, was ihnen auch eine ne Basis für, für ein späteres Leben ermöglichen soll oder wenn sie älter sind. Ne? Ähm, was würdest du den Leuten jetzt ganz konkret raten, was sie tun können, um zumindest so einigermaßen gut durch diese, durch diese Situation zu kommen. Ja, also wie gesagt, nochmal mal
1: bei dem monetären Bereich bleiben, habe ich schon gesagt. Ja, also wenn ich natürlich Multimillionär bin oder noch mehr, dann habe ich irgendwann ein Problem mit Edelmetallen, aber die meisten, denke ich, haben diese Probleme nicht. Das ist wirklich ein Problem. Wenn ich zu reich bin, habe ich ein Problem. Da kann ich auch viel verlieren. Hm. Und da kann ich auch nicht. Ich kann nicht mal für 10 Millionen Euro schnell Gold kaufen. Da muss man schon gute Connections haben. Ne? Ja. Aber im Endeffekt, wenn man selbst geringere Beträge hat, die man sich auch zurückgelegt hat, dann ist das eine Möglichkeit, da zumindest ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass auch in zukünftigen Systemen das einen gewissen Wert hat. Ja? Das mal bei dieser rein monetären Geschichte. Ja, es kann sein, dass jemand, der träumt, mit 60 in Rente zu gehen, das vielleicht nicht können wird. Die Frage ist, ist das so erstrebenswert? Ich habe vorhin darüber geredet, dass wenn ich für etwas brenne, wenn ich was mache, was mir wirklich, was, was mir gefällt, dann, dann warte ich nicht auf die Rente. Ich warte auf die Rente dann, wenn ich irgendwas tue, was ich eigentlich wegen des Geldes nur tue.
0: Hm.
1: Ja? Und man hat es ja auch viel gesehen, sei es Journalisten, Musiker, also Peter scholler oder auch Musiker, die hören nicht auf, wenn sie ihr Rentenalter erreicht haben. Die machen weiter, weil das ihr Leben ist. Und interessanterweise bleiben diese Menschen auch sehr lange fit. Mhm. Ja, sowohl geistig, körperlich geht es irgendwann dann nicht mehr so, aber das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Viele Krankheiten, auch gerade der geistigen Krankheiten im Alter, kommen daher, weil die Menschen nicht mehr gefordert werden. Das ist im Körperlichen relativ logisch. Wenn ich nur noch im Sessel sitze, dann degeneriert alles. Das ist mit dem Gehirn aber genauso. Da muss man kommt auch dieser Mindshift. Natürlich muss es irgendwann schon so sein. Ich denke, da wird es auch eine Lösung geben, dass man, wenn man im Alter nichts mehr tun kann, dass man nicht völlig verarmt. Mhm. Ja? Also da bin ich auch guter Dinge, dass ich da wieder neue Sachen äh, bilden werden. Ja? Aber diese dieser Anspruchsdenken, ja, ich, ich, ich kriege irgendwann Geld und muss nichts mehr machen. Ja? Das ist auch so ein Anspruchsdenken, was sich irgendwie verändern muss. Ja? Mal als, äh, als rein monetär gesehen. Aber viel wichtiger ist, ich denke, viele Menschen werden jetzt erstmal auch das, was sie die ganze Zeit getan haben, ihren Job verlieren. Ja, weil einfach die Firma dicht macht äh, und andere Geschichten. Äh, und dann muss ich halt sehen, ich muss ja nicht immer was anders machen. Vielleicht kann ich das, was ich tue, wenn ich dafür brenne, und das hat man der Firma gemacht, habe auch selbstständig machen. Je nachdem, was es ist, ob das gebraucht wird in Zukunft oder nicht. Das ist natürlich auch eine Frage. Wenn ich natürlich irgendwas mache, was kein Mensch mehr brauchen kann irgendwann, dann wird es schwierig. Wir aber auch schon häufig darüber geredet, welche Fähigkeiten habe ich, aber viele haben auch Sachen, die sie als Hobby machen, die in Zukunft sehr, sehr wichtig sein werden. Jetzt ganz konkret, wenn jetzt immer noch gar nichts gemacht hat, wir haben jetzt Frühling, Leute, dann fangt mal an, wenn ihr irgendwo ein Stückchen Rasen habt, grabt den um und baut mal ein bisschen Gemüse an. Und wenn ihr nur einen Balkon habt, mit, auf dem Balkon, das habe ich selbst, auf dem Quadratmeter, kann man schon mit zwei, drei Tomaten pflanzen und zwei Gurken und zwei Paprika erstaunlich viel äh, sich ziehen, selbst auf dem Fensterbrett. War also eine ganz konkrete Sache, was kann ich jetzt einfach mal tun, was kreativ ist. Und das hat die Dame auch gesagt, diese Jacqueline, ja, die Menschen müssen ihre Schöpferkraft wieder entdecken.
0: Mhm. Ja,
1: also nicht irgendwas machen, was mir vorgegeben wird. Das ist ja auch ein Problem unser vieler Arbeitsplätze. Ich mache irgendwas, wo ich eigentlich das Ergebnis, das Endergebnis gar nicht mehr sehe. Ich, ich fülle irgendwelche Zettel aus, die ich weitergebe im Bürojob oder ja. Und da gibt es viele andere Möglichkeiten und viele Menschen werden jetzt darauf gestoßen werden, weil das Alte nicht mehr funktioniert. Und manche werden danach wirklich das wie eine Befreiung erleben. Ja? Äh, auch wenn sie dann vielleicht eben nicht mehr äh, den Porsche kaufen können, den sie sich vorher halt immer als großes Ziel gesetzt haben. Aber also was ich so gehört habe, mal so als kleinen Hinweis für dieses Jahr, also jetzt am Wochenende wieder von jemandem, der auch mit einer medialen Methode dass ich würde nicht damit rechnen, zu viel reisen zu können dieses Jahr. Auch nicht mit dem Auto. Und wenn ich da mein persönliches Glück daran hänge, dann habe ich ein Problem. Aber wenn ich natürlich zu Hause, wie gesagt, was Kleines mache äh, oder jetzt wirklich suche, mit Leuten mich zusammenzutun, vielleicht gibt es Menschen, die ja sind, leben eigentlich fürs Gärtnern, holen ihr Geld aber auch in irgendeinem Job, den sie nicht mögen, im Amt oder so. Ja? Für die ist die gute Nachricht, das Gärtnern wird wichtiger werden. Oder ich repariere gerne Sachen oder ich mache dieses oder jenes. Ja? Äh, viele Möglichkeiten. Und das, äh, darauf sollte man sich jetzt konzentrieren, wenn ich momentan sehr stark von ganz bestimmten einzelnen Dingen abhängig bin. Mir zu überlegen, was gibt es denn für weitere Wege? Was macht mir denn Spaß? Wo könnte ich hingehen? Mit wem könnte ich reden? Das sollte man genau jetzt tun. Und dann wird einem diese Krise, wenn sie dann kommt in bestimmten Bereichen, wenn Sachen nicht mehr gehen, hat man vielleicht schon Leute gekennt, Kennengelernt, die einem da helfen können, ja, aber zumindest die da neue Ideen haben. Das ist jetzt einfach der Punkt, nicht darüber zu weinen, was wegfällt, sondern zu schauen, was kann ich jetzt anders machen, was kann ich neu machen. Ja, das ist der entscheidende Weg.
0: Ja, hast du sehr, sehr, sehr schön zusammengefasst. Es gibt sehr viele tolle Dinge, die man tun kann. Man kann sich Biologisches. Ähm, nicht genmanipuliertes, hybridfreies Saatgut besorgen. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel Dreschflegel oder Bingenheimer Saatgut AG ne, und kann dann jetzt also im Frühling einfach anfangen, sich selber Sachen anzubauen. Und, und ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir, wie du gesagt hast, in die Eigenverantwortung gehen und dass wir uns aus diesen alten, kranken Systemen wirklich äh, möglichst rausziehen, ne, möglichst unabhängig werden denn diese, das sieht man ja auch, diese alten Systeme, die sind total destruktiv, ne? die sind total anfällig, die kollabieren jetzt gerade ähm, und am besten ist es, man ist da so wenig abhängig wie möglich und dann geht es natürlich darum, in die Eigenverantwortung zu gehen und Dinge wieder selber zu machen, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen und nicht mehr auf das zu hören oder zu warten, was einem irgendwelche korrupten Politiker erzählen sondern zu sagen, hey, ich, ich übernehme die volle Verantwortung für mein Leben, ich organisiere mein Leben jetzt komplett neu, ich stehe auf eigenen Füßen, ich vertraue nur meiner eigenen Intuition, meiner eigenen Wahrheit, schließe mich mit Gleichgesinnten zusammen und wir bauen einfach eine Welt und eine Gesellschaft auf, die gesund ist, die von Liebe und Miteinander getragen ist und von Teilen und von Geben und wo wirklich alle ja, alle Lebewesen letztendlich auch einen, einen Platz haben und geachtet und respektiert werden, ne? also ganz anders als dieses alte System, was ja ähm, ja noch auf ganz alten, falschen, nicht göttlichen Prinzipien aufgebaut ist, ne? um es mal vorsichtig auszudrücken. Also wir sehen ja einfach, welche Zerstörung dieses System, dieses kapitalistische, satanische System einfach weltweit angerichtet hat in den letzten Jahrzehnten, ne? auch an Naturzerstörung, an Armut, an Hunger und es ist wirklich Zeit, dass was Neues kommt. Deswegen haben wir jetzt auch die, die Möglichkeit und die Verantwortung eben dazu beizutragen, dass jetzt das Neue, was, was kommt, also auch in die Richtung, dass wir es auch in die Richtung lenken, die wir haben wollen. Ne? Dass ja. wir nicht darauf vertrauen, dass irgendwelche Whiteheads, dass wir uns richten, sondern dass wir einfach selber dafür sorgen, eben jetzt gesunde, natürliche, ähm, nachhaltige Systeme aufzubauen. Genau, also wir kriegen Hilfe, das ist so, auch ganz, wir haben im letzten äh, Interview
1: über die Russen gesprochen, aber es ist auch eine falsche Sichtweise, dass die Russen uns retten werden. Die Russen werden wahrscheinlich hier sein, zu einem gewissen Zeitpunkt, um gewisse ganz äh, heftige Auswirkungen zu verhindern. Ja? Äh, aber das ist, sind nicht die Retter, das sind wir selbst. Das ist die ganz klare Aussage, die auch der Egon Fischer aus der medialen Welt bekommen hat. Und das ist eben auch die, die ganz klare Botschaft und das Versprechen aus der medialen Welt, äh, es werden viele Sachen einfach möglich sein. Der tiefe Staat wird nicht flächendeckend das durchsetzen können. Wurde wörtlich so gesagt, nicht mal in Deutschland flächendeckend, auch weltweit schon gar nicht. Es mag Inseln geben, wo verschiedene Sachen von denen noch gemacht werden, wenn genügend Menschen das wollen. Und da kommen wir wieder zurück. Ja. Wenn genügend Menschen das innerlich wollen, diese Variante, dann werden sie die auch bekommen noch in irgendeiner Form. Ja? Und andere, die das nicht wollen, die werden aber auch, das ist die ganz klare Aussage, die Möglichkeit haben, sich davon zu entfernen. Mhm. Ja, allerdings mit wasch mich, aber mach mich nicht nass, funktioniert es halt auch nicht. Also ja. sozusagen das ganz, die ganzen Sachen vom alten System nutzen, aber draußen zu sein, das passt natürlich auch nicht so ganz zusammen. Ja? Also da haben wir auch schon drüber geredet. Also das ist, da muss man dann schon auch einen Schnitt machen. Ich gehe nicht ins Kino. Muss mal, hier, China nicht schlecht ist und ich gehe gerne ins Kino, aber mal so als ein Beispiel. Ne? Ne? Also, weil da kann eventuell die Universal ID eine gewisse Zeit lang notwendig sein, mal als ein Beispiel. Ja? Ja. Also, es gibt viele Beispiele äh, an der Stelle. Äh, diese Anhaftung an das Alte, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die muss man halt auch loswerden.
0: Mhm. Was Recht. man
1: noch nutzen kann, wunderbar. Ja, wird auch nicht alles verboten und nicht mehr gehen aber an der Stelle, wo es halt nicht mehr geht, dann auch loslassen und sagen, okay, das ist die alte Welt, die ist da nichts mehr für mich.
0: Mhm. Richtig, richtig. Ja, lieber Peter, das war wieder sehr aufschlussreich. Und wir könnten natürlich noch ewig reden, aber wir wollen ja auch nicht, dass das Video zu lange wird. Ne? <lacht> danke für deine Zeit. Ähm, danke für dein Wissen, deine Inspirationen, die du mit uns teilst. Und äh, ja, ihr Lieben, ich freue mich natürlich wie immer über eure zahlreichen Kommentare. Wir lesen die alle und beschäftigen uns damit und äh, wichtige Anregungen versuchen wir auch umzusetzen und aufzunehmen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn euch dieser Beitrag äh, gefallen hat, dann teilt ihn bitte auf allen Kanälen, weil es ist natürlich wichtig, dass wir vielen Menschen, die auch jetzt gerade sich große Sorgen machen, dass die auch dass man den Wege zeigt, ne, wie man jetzt in dieser neuen, mit dieser neuen Lebenssituation oder Gesellschaftssituation, wirtschaftlichen Situation umgehen kann. Und ähm, dass eben auch ja, diese, diese Botschaft der Hoffnung, die wir auch immer wieder in die Welt bringen, dass die einfach auch viele Menschen erreicht. Ich danke euch. Ich danke dir, lieber Peter. Und dann ja bis ganz bald. Und alles, alles Liebe. Liebe Grüße nach Hessen. Ja, viele
1: Grüße nach Portugal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Sonne scheint bei dir jetzt ja auch wieder. Alles ja, gut. genau.
0: Die Sonne kommt jetzt wieder raus. <lacht> Alles Liebe. Schönen Tag noch. Tschüss. Danke.